0: Hej och välkomna till avsnitt två av onlinepodden. Återigen vill vi först och främst bara tacka för att ni har lyssnat på vårt första avsnitt. Och för all feedback vi har fått på sociala medier och på hemsidan och på mail
1: och överallt. Fortsätt gärna att höra av er. Vi uppskattar era feedback, vi uppskattar era kommentarer och vi vill kunna bli bättre.
0: Absolut. Eh, vad ska vi prata om i det här avsnittet Oskar?
1: Idag kommer vi prata om konverteringsoptimering med Jon Ekman från Konventionista Spännande eh, Och vi tror att det kan bli ett riktigt bra avsnitt
0: Absolut, så lyssna Kör vi igång Yes Så önskar vi Jon Ekman från Kommissionista välkomna till onlinepodden Tack
1: Vi kan väl börja lite kort om vem Jon är Så du får berätta lite kort om dig själv Ja just det, jag, jag
2: blev nyligen presenterad på en konferens i Göteborg som att jag hade hållit på med, med internet sedan de första organismerna kruvar upp på land så det är väl eh, något i den stilen men jag, eh, det var väl kanske lite kortare än det och jag började på ett företag eh, jag jobbade på Accenture var mitt första jobb och sen blev jag intjatad av en som heter Johan Stahl från Holstein till eh, ett företag som heter Medelab, som var ganska känt under den här dotcom-eran och så då började jag jobba med, med internet 1996. Och sen har jag hållit på med det sen dess i olika former. Och sen för ett par år sedan då, eller nu snart sju år sedan fick jag upp ögonen för det här med, med konverteringsoptimering på en konferens i London.
1: Exakt. Mm. Vad var anledningen till att du kände att nu måste jag börja med konverteringsoptimering och ta det till Sverige i och med att du... Upptäckte det kanske i London. Ja, ja.
2: Jag, hade ju, jag hade jobbat på, på Betsson då, på, som casino-manager och hade kommit där i ett läge när det gick ganska dåligt för de kasinon som jag var ansvarig för. Eller rättare sagt, de gick ganska dåligt och han som var chef där på Anders Lindvall slängde in mig och sa nu får du göra någonting åt det här och så fick jag tre månader på mig att vända det där. Och då fick då ströp vi all trafik och sen så tittade vi verkligen noga på vad, hur tjänar vi pengar på de kunder som vi har redan idag. Och sen lyckades vi faktiskt vända det där på ungefär halva tiden en och en halv månad. Sen jobbade vi väldigt fokuserat under det året som jag var chef för det där, med att liksom förbättra resultatet av de kunder som vi redan hade. Vilket innan det Så hade man liksom bara köpt mer och mer Kunder och sen på något sätt bara hoppas Håll tummarna att det skulle gå bra um, Och det var då någonstans Det, det här var ju liksom konverteringsoptimering Skyttegravarna typ utan Google Analytics och utan ab och Utan rätt mycket så här bara Magkänsla för Det var ju så mycket som var så otroligt dåligt Så, så att det, det var, det var liksom lätt Att bara göra lite lite bättre
1: Byggde
2: jag på rena hypoteser på det tiden? Ja på så basic stuff Mm. Ja, men så, då, och så var jag då på en spelkonferens i London Och så, så såg jag då en kille som heter Tim Ash som är, Han är vd för ett företag som heter Sightuners Och han var då, då det här Conversion Conference i, Som är den största konverteringskonferensen i världen då, Som finns på ett par ställen eh, Och han höll då en, en dragning om konverteringsoptimering Och då fattade jag på något sätt att, Wow, det finns de som jobbar med det här på riktigt liksom. Inte bara som, som jag gör och är konsulter och, och har stora kunder. Och, och, och vi han visade på liksom AB-tester de hade gjort och fått fantastisk eh, upplift på det där. Och då insåg jag, jag brukar säga att jag insåg tre saker. För det första liksom att det här var business på riktigt. För det andra, det fanns inte i Sverige. Och för det tredje att jag skulle vara liksom den perfekta personen att, eh, att ta det här i till Sverige. Då. Och, eh, så då bestämde jag mig för att bli Tim Ash i Sverige. Och så åkte jag också då på den första conversion conference som någonsin hölls i San Francisco. Och då träffade jag Tim Ash där. Och så sa jag det att... Eh, att jag ville bli Tim i, i Sverige. Att det var mitt mål. Och då sa han Man, there's only one me back off, dude. Så, 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 så det fick jag inte göra. Men då, året efter så åkte jag tillbaka och då träffade jag Brian Eisenberg första gången som också är en, en auktoritet inom det här. Han brukar kallas för The Godfather of Conversion. Och då introducerade han mig på, till någon där som och så sa han helt spontant this is, this is the Brian Eisenberg of Sweden så då fick jag tydligen vara Brian Eisenberg men inte Tim Asch och det tredje året han jag kom tillbaka och berättade historien för Tim och då sa han att det var okej att det var han också så jag får som officiellt vara Tim Asch och Brian Eisenberg
1: så du har accepterat. Ja. det är en väldigt skön bekräftelse ja. det där. Ja. Det. men på den tiden då var det ingen som på egentligen alls med konverteringsoptimering i, i Sverige
2: Nej, nej, det var ganska lite. Och en av de första grejerna som jag gjorde, då då, då försökte jag liksom pitcha det här till någon och berätta att de skulle jobba med det. Och, och den personen tyckte ju då att, att saker gick liksom rätt så bra. Det var ju inte något större problem. Utan mm. jag, han fattade som liksom inte riktigt vad jag menade. Liksom. Vi är ju duktiga på webb här i Sverige så. Och samma. Eh, samma kväll där var det, skulle jag boka en hyrbil och så hade jag sett total mega fail, liksom på OK, Q8 på stat eller nånting Och så gjorde jag bara en massa screenshots på hela min upplevelse och så, så mejlade jag det till honom och så sa jag, du, liksom, menar du på allvar att du tycker att de här grejerna funkar liksom bra? Um, och så kom jag igång en diskussion med den personen då och så började jag liksom, trilla in uh, lite projekt. Jag minns att uh, vi fick liksom, avhålla oss från att uh, jag startade företaget själv mm. Jag fick avhållas från att eh, Kalla det för konverteringsoptimering För det var ju som liksom jätte, Alltså det är ett jättelångt ord Det går ju inte att säga liksom. Vad kallade ni det för då? Nej år? vi pratade om att vi jobbade med konvertera så alltså, konverteringsoptimering är ett väldigt långt och knepigt ord Så det var ja. ingen som sa det Det var ingen som jag googlingar på det eller någonting Det knappt konvertering heller Utan det var ju väldigt, väldigt nytt då. Så vi fick använda andra liksom, sätt att liksom, kommunicera Så mycket sa man ju bara Såhär, göra besök till kunder mm. eh, den typen av, av terminologi men <coughs> det var ju väldigt kul jag startade ju själv liksom hemma i källan i Solentuna och så eh, anställde jag fick jag en praktikant som heter Maria Delriccio som nu jobbar på Shipstead mm. eh, och sen efter ett tag så var hon färdig med sin praktik och då, ja då det verkade bra att hon blev anställd då. och när hon började då, då fick jag, var jag tvungen också att skaffa kontor och så och så kom det någon till person som tyckte det var intressant. Och sådär. Och så rullade det på där helt enkelt. Och, och nu är vi ju 17 stycken här. Som, så det ja, det hänt en del på fem år. Det var väldigt mm. Fort. Mm. Mm. Ja, det är fort. Ja, det finns ju de som växer ännu fortare. Men, men... I lagom. Ja, då, ja i lagom. Ja, <laughs> <laughs> ja.
1: <laughs> när ni började sälja in det här i företag. Hur, hur mottogs det ut hos företagen? Var det många som gav kalla handen? Eller var det ett, eh, många som fick upp ögonen för det snabbt?
2: Jag tycker nog att det var många som fick upp ögonen för det snabbt och i början så gick jag väldigt mycket på liksom, mitt personliga nätverk och jag syntes på lite konferenser och sådär. Så, där. Um, så att de allra flesta uh, tyckte att så, Åh, vad, liksom, nu kommer någon att se det på det här sättet mm. och det här, ju, det här var ju smart, det här var bra, det här har vi letat efter man kanske inte liksom riktigt visste att man att man behövde den typ att, man, att det var något man skulle jobba med men när man väl började prata med och kom i kontakt med folk så var, blev det på den på här poletten trillade ner rätt så snabbt kan man väl kan man säga <t well> <t well> och det var också jag vet att en sak en sak som jag har fått kritik för det är just att jag ibland kanske var en tycker att jag var för negativ okay. alltså att jag har stått och, och berättade om företag som gör bort så dåliga saker på sina sidor etc och jag vet att det är någon konferensarrangör som inte har velat bjuda in mig som talare för att de tycker i princip så att vi kan inte ta risken att vi har en sponsor som betalar hundratusen och så kommer den här galningen John Ekman och ställer sig på scen och, och, och liksom <laughs> e, pinkar på deras sajt så, så det, det kan vi inte ha här e, men det är intressanta med det tycker jag att så och, och, och journalisterna och så kanske är lite oroliga för det där jag tycker att, det har ju hänt ett par gånger att jag har stått på scen. Och så har jag berätt, visat något case På någon som jag tycker gör något dåligt Eller mindre bra mm. än något sånt här. Och det har hänt ett par gånger Att folk har kommit upp efteråt Och varit från det företaget Som jag har då precis sågat Och i 100 procent av de fallen Så tycker de så säger de så här Det är skönt att någon säger det här Det är jättebra, det här ska jag gå med, min, till, med till min chef vi, vi vet om det vi tycker också att det suger Vi tycker att det är jättedumt Men det, det är skönt att få lite extern validering på det För nu får vi ännu mer momentum Så jag har väldigt sällan varit med om att någon har känt sig liksom så här påhoppad och, och att, de, eh, att de skulle bli arga för att det gör utan, utan det. Är snarare, det, de, Jag tror att de flesta alla är väldigt, väldigt medvetna om att man har problem. Man vill göra någonting åt det, men man vet bara liksom inte riktigt var
0: man ska börja någonstans. De står och stampar helt enkelt. Ja, vad, kommer, vi vill vi
2: förbättra konverteringsgraden. Vad, vad, ja. vad gör vi för någonting? Vi är ja, ot, otåliga. liksom. kommer mm. vidare. Man vet inte var man ska börja. Just det. Mm.
1: I början där, varför tyckte du att det var så viktigt att företag skulle börja jobba med just konverteringsoptimeringen?
2: Man kan väl säga att många företag kommer liksom på något sätt till vägs ände lite grann med sin, med sin annonsering. Om man tittar på AdWords så ökar priserna typ 10-20% varje år. Så att om man ökar sin budget 10-20% då hänger man fortfarande bara med och man ökar liksom inte sin marknadsföring. Och i slutändan så blir det liksom Det går liksom inte att räkna hem med de kampanjerna Och då måste man liksom börja någon annanstans Sen finns det ju också SEO Och det finns annan trafik Men om man tar det som exempel Och då är ju liksom själva argumentet Så här, om ni lägger 2 miljoner på AdWords Och så kan ni lägga 200 000 till Då kan ni ta de 200 000 Istället och stoppa in det med konverteringsoptimering Och kanske förbättra konverteringsgrad Med mer än 10%, kanske 20-30% Och då får ni liksom mycket bättre Return on investment att göra på det sättet fast jag tycker på något sätt ändå inte att, att man, man har liksom än så länge inte behövt använda den typen av matematik för det är nästan så att man ställer bara så här vill du, vill du få ett bättre resultat av den trafik som du redan köper, ja det är liksom obvious och så en visar man på lite av Cases och sånt, sånt som andra gjort så blir det liksom, liksom det, det, man får vara ganska stubborn liksom för att inte vilja göra det, det som hindrar folk från att jobba med konverteringsoptimering. Det är, just, det, är just, det är att man har en backlog på andra saker. Man, man, man har liksom en massa. Jag brukar säga att e handlare De håller fortfarande på att lägga räls, liksom. De är, det liksom. Det handlar inte om att få tågen att gå fortare. Det är som, de är fortfarande på det så här rälsläggarstadiet. Så här. Vi, vi, vi har ett förslag till er att ni skulle börja jobba med er konverteringsoptimering. Så ja, men du vet, vi, vi, måste, vi har inte ingen responsiv design ännu och det är det stora mm. projektet för i år. Och så ringer man i januari. Och nu är han responsiva utat. Jo, fast nu ska vi införa en, en sån här samma payment gateway på alla, i alla våra länder. Och det där kommer vi ta liksom hela första halvåret att få idéerna om det. Och sen ska vi ha ny logistik. På, liksom. så, och så rullar det på. Så ligger man. Så det blir på något sätt så här Vi kan, vi kan inte börja fine det vi håller på med, därför att det går fortfarande sönder på så många ställen. Liksom. Så vi måste fixa det först. Mm. Just.
1: För mig är det ganska förvånande egentligen det här med att Företagen har jobbat på det här sättet med mycket trafik in mm. men inte ta tillvara på trafiken mm. men butiksbakgrund där man faktiskt har fysiska butiker mm. har faktiskt jobbat med att ta tillvara på de som faktiskt kommer till butiken
2: ja men det, bruk det brukar jag ju säga att man, <coughs> jag har en presentation som heter: what did e-tailers learn from retailers absolutely nothing för det är också liksom man har ju nästa, i vissa fall så har man liksom gjort det till en, en princip liksom att så här, nu ska vi utveckla vår nya sajt och vad ni än gör, ni får inte prata med dem som gjorde katalogen för de vet ju ingenting om digitalt liksom. Lås in dem i omklädningsrummet och släng bort nyckeln så det har ju varit eh, kanske inte så mycket nu men i början när man började bygga butiker så, så ni vet, ni kommer ihåg den nya ekonomin det nya liksom, som var någon, så här, det är vanliga gamla människor de fattar inte det vi, vi kan inte ha mer om i det här projektet, så skulle man göra nytt av allting så glömde man alla sådana här principer som man till exempel lärt sig handen om så här, hur många produkter ska vi presentera? På vilken höjd ska de stå? I, vilken flöde? Vilken produkt ska vi presentera för den andra? Alla de där grejerna, det, det, var liksom där. Men det struntar vi nu i den här nya digitala världen. Mm. Tyvärr.
1: Det leder oss nästan in på lite webbpsykologi skulle jag säga. Ja, Okej. Okay. <laughs> du pratar ofta om webbpsykologi mm. och hur, hur beteendet på nätet. Ja. Kan du utveckla lite med webbpsykologi? Ja. Med den
2: Okej, okay. ja det ska jag absolut göra. Jag tycker det är lite vi har, vi har börjat använda den här termen webbpsykologi. Eh, för någon slags såhär, behållare för såhär, hur fungerar den mänskliga hjärnan. Och, och vad betyder det för det som vi gör på nätet och online och sådär. Och, och vi var lite... Tveksam om vi skulle använda den termen för att det är liksom var webpsykologi, vad är det för mm. någonting? Och nu frågar du mig om, om vad webpsykologi <laughs> är. är så det verkar som att antingen har du fått det någon annanstans ifrån eller så har vi lyckats börja liksom indoktrinera <laughs> en del människor
0: ja, men det tror jag att ni har, jag tror att ni har påverkat det där lite
2: <laughs> Så, så ja, låt, oss, låt oss till att börja med att anta det finns något som heter webpsykologi om vi börjar där ja. Så ja, det vi menar med det, det är att det finns ju ganska mycket forskning som visar, eh, som pekar på det här hur vi fattar ganska snabba, slavsiga, emotionella beslut i, i, i vårt hand, dagliga handlande. Eh, man brukar ju säga så här att vi är otroligt dåliga på att fatta rationella beslut men vi är fantastiskt bra på att rationalisera. Det vill säga att först fattar vi ett emotionellt beslut och sen när någon frågar oss i efterhand, så här, vad var det du gjorde där då? Jo, men det måste ju ha varit för att jag tyckte att den där var eh, större, bättre, mm. snyggare. Hade, hade mera USB-ingångar eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, så att eh, och, och, och det, det som jag tycker är intressant med hela det här webbpsykologispåret: eh, Det är det att det finns en bok som heter Predictably Irrational av den. Arielle, jag har förresten en sidohistoria om den Arielle. vi kan ta den på slutet ja, <laughs> och eh, Predictably rational, tycker jag är kanske den bästa boktiteln som jag någon gång har hört för att eh, det, det, när man tänker sig Irrational, då tänker man att man gör sig tokiga grejer som att så här, jag så här, gick gick baklänges till jobbet i morse och jag så här, parkerade cykeln i hallen och med massa såhär dumma, tokiga saker med. Mm. Men predictably irrational det betyder att vi är förutsägbart irrationella. Så vi följer vissa irrationella mönster. Och det finns sådana mönster som är liksom allmänna för oss människor. Vilket betyder i princip att om man känner till de mönstren, eller man, man pratar ju om biases på engelska, jag vet inte om det finns. Snedvridning eller det svenska ordet för det. Och, och känner vi till de mekanismerna, då betyder det att vi som, som jobbar då med att övertyga människor till exempel online då, så kan ju vi så att säga exploatera dem vi kan ju, vi, om vi vet vad de är för något så kan vi utnyttja det till vår fördel och det är det som hela det här webbpsykologi grejen handlar om egentligen och, och då är det väldigt viktigt när man bygger hypoteser för avtestning förbättring av sajter och så så är det väldigt viktigt att man bygger att det finns en förankring i de här i hur människor agerar, för det man man kan säga så här, det man vill förändra När man jobbar med det vi jobbar, konverteringsoptimering Så det man vill förändra är människors beteende mm. Det finns andra grenar inom marknadsföring och, 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 och påverkan psykologi Som handlar om att förändra folks varumärkesuppfattning Deras känslor, attityder Det är mycket traditionell marknadsföring Slår ju liksom mot, mot de parametrarna men vi jobbar bara med att förändra människors beteende. Om vi, om vi påverkar en massa andra faktorer men i slutändan har det ingen inverkan på beteende, då spelar det liksom ingen roll. Det är vår game. Det finns andra som håller på med varumärkesbyggande och, och, och sånt. Och de är duktiga på det, men det är inte det vi håller på. Med. Så de har jobbat, eftersom beteende då styrs av ett beslut som föregår ett beteende och det som föregår. Då beslutet är liksom Någon slags emotionellt Övervägande En emotionell handling Och då, då finns det liksom en, en logik Att man måste förstå Hur man påverkar den emotionella delen Av hjärnan för att få för oss Att fatta beslut och, och om man inte förstår det Då, då, då har man liksom ett, då har man som En jättestor verktygslåda Och så skramlar det lite eh, tomt Där på botten Och sen kan man väl säga så här också att Det är också ett det är ett område som är otroligt fascinerande Och det är ju, Det är väldigt, ro, väldigt roligt Att jobba med det, det är väldigt kul att ut ute och prata Med människor om det, för, Vi,
0: det jag, har, sorry, men, för, Förstår kunderna Just webpsykologitermerna liksom, När du förklarar för dem Hur de ska tänka och så vidare jag vet inte om man förstår alla delar Jag brukar säga, det är
2: lite som det här gamla spelet Totello, deras slogan är ju A minute to learn, a lifetime to master Just eh, Och så att alla är ju oerhört intresserade Det finns ju det det finns undersökningar Som visar att om man håller en presentation Och så visar man en bild på en hjärna Så kommer folk liksom att ha högre Attention efter det att man har visat den här hjärnan Vi är vi är väldigt fascinerade av oss själva liksom, hur vi tänker och är fascinerade. och när den där Henrik Feixeus eller vad han har sitt program på TV där han berättar liksom hur vi lurar folk och göra olika grejer sånt mm. då sitter folk klistrade liksom för vi, 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 är, vi är väldigt väldigt fascinerade och jag märker det jag var på jag var föreläste igår på Hyper Island eh, och för en klass där och hade lagt upp ett, liksom ett program. Och jag tyckte kanske att webbpsykologi, just i det fallet, var lite så off-topic för det vi skulle göra. Och så frågade jag liksom om, och den här grejen skulle vi också kunna prata om. Och då blev jag, ja, ah, mera, mera, mera vill mm. ha ett av det. Så att jag, jag märker det att det, och när vi är ute och pratar, och vi håller föreläsningar, utbildningar, frukostseminarer, så är det, det liksom så här konstant som skåra allt Folk är sjukt intresserade av det, även om när vi gör det i det allra mest kompakta formatet än liksom bara en sån här 15-20 minuters pitch om det så är det ju ganska få takeaways som man kan ta med sig själv och bara direkt applicera mm. och ändå tycker folk att det är så fascinerande man, man tycker det är så overkligt att se de här bilderna på hur folk jag brukar visa ett exempel, ett exempel på det här som heter Change Blindness som, som handlar om hur en en person ska lämna in en blankett, en blankett till en annan person i något, på något universitet. Mm. Och så den här personen tar, tar sig emot blanketten, böjer sig ner. Och så byter de ut den personen så inkommer en ny person. Och den här personen som lämnar över blanketten märker inte. 75% av de som utsätts för det här testet, de märker inte det. Och när folk ser det så blir de helt, det mind-blowing. Mm. Alltså, hur kan vi vara så blinda? Liksom? Så det där tycker folk är... Är jättekul, och jag är med jag Det jag ja, är väldigt ja. roligt att jobba med <laughs> Det låter väldigt fascinerande
1: Du har ju ofta pratat om det På, på föreläsningen ja. Och även på ert conversion jam Som ni har mm. varje år Så mm. har du bjudit in många gäster som pratar om just det här mm. Och det är väldigt intressant Att mm. lyssna på mm. Men det är också Det handlar inte bara om att Ha en webbpsykologi och tro att någonting händer mm. Utan det handlar ju faktiskt om Hypoteser versus verklighet mm. Hur jobbar ni
2: med det? Hypotesen versus verklighet Du nämnde du nämnde AB-testing Ja, precis. Nej, men hypoteser Hypoteser är verkligheten mm. <laughs> Det är på samma sida <laughs> Nej, Men man kan säga så att vi, vi och Jag försöker verkligen säga så här. När jag säger hur vi jobbar Så är det inte det för att, att berätta liksom Hur så här, överlägsna vi är andra Att man ska köpa våra tjänster och så här, Utan så här, vi jobbar på det här sättet och jag fattar oss ändå som ledande på det här området i Sverige. Och även om jag i och för sig hatar ordet ledande. Men <laughs> så. Um, och och då, då försöker vi ju säga så här: Vi vill att alla ska jobba på det här sättet. Så strunt i oss. Jag jobba, jobbar inte med oss. Jag jobbar själva. Men, men jag på det här sättet. Och, och det vi försöker då säga det är det att det är väldigt viktigt att man formulerar sina hypoteser så att de bygger dels på egna observerade data vad som händer på en sajt, vad folk försvinner och var de kommer in och var de verkar tveka och etc. Men också att man bygger det då på sådana här psykologiprinciper för de två grejerna i kombination alltså observerad beteende på en sajt i kombination med förståelse till var hur folk fattar beslut då och, och så det, det blir ju en, liksom en killer-kombo och sen gäller det då att äh, omsätta det där i tester och, och, och formulera baserat på att vi har sett att folk trillar av här och vi vet att folk gillar inte att äh, binda upp sig på långa abonnemang, kan vi ändra vår copy till liksom ett softer, ett mjukare commitment som är istället för så här, starta din 24 månaders prenumeration här, så säger vi prova på att testa till exempel, vad som är ett exempel ehm mm. um, men då måste, vi ju, då måste vi testa det Och så mäter man ju då förändringen Efteråt och då mäter vi oftast eh, Försöker vi ju alltid då Göra sådana här AB-tester Och ett AB-test är ju För de som inte vet det, det vet för de flesta I det här laget eh, Ja för så var det inte för fem år sedan Det var det verkligen inte så eh, Men ett AB-test är ju alltså ett test där man, där man delar trafiken, splittar trafiken På sin sajt till exempel Eller en app kan det vara och så får då hälften besöka sin ena versionen och hälften den andra. Och sen så mäter man liksom utfallet. Man mäter hur många som konverterade eller klickade eller vad man nu har för något på, på de olika versionerna. Så det jobbar vi. vi. vill ju att vi ska titta på data. Vi ska förstå användarnas beteende. Vi ska skapa en ny hypotes. Och så vill vi mäta resultatet då för den hypotesen. Det är liksom den, den generella arbetsgången när vi jobbar. Och det tycker vi att det är viktigt att man, att man arbetar på det sättet. Det finns det finns ju lite saker som kan gå fel där och det man märker med de som som har kommit igång kanske lite grann med och kommit in i det här som heter vi brukar kalla det för testing blues och då, då är man, en sak som kan hända är att man inte är tillräckligt noga i liksom, sitt hypotesarbete utan man läser lite bloggar och så hörde man någon som gjorde en grej och så kom man på att då skulle man kunna liksom ändra den där knappen från eh, gul till orange istället och så gör man det och så blir det så det blir 3% bättre Och så sen eh, läser man en annan bloggposter Det så att man kan jobba med rubriker Och så testar man en, en annan rubrik eh, Och så håller man på på det sättet Och så vi brukar, det brukar vi kalla för shotgun testing approach liksom. Att man, man skjuter med såna sån här lite brett Och så en, en det blir bra och det blir dåligt Och så efter ett tag så, så kommer man liksom inte vidare man har, man har ingen solid metod för att skapa repeterbara resultat helt enkelt Så att som om och ibland blir det bra, och ibland blir det dåligt om man vet faktiskt inte varför det blir bra
0: och varför det blir dåligt. Det finns liksom mm. inga självklara alternativ där att just knappen ska vara blå eller mm. orange. Jo, det eller... finns ju
2: alltid. Visst finns det alltid så här lågt hängande frukter Vi brukar ju. Det är så här. Vi, så här just do it hypoteser. Liksom. Mm. Det är, <clears throat> liksom, man kan inte se knappen. Vi funderar på att göra så att man kan se den istället. Ja, det är ju liksom. Det är ganska äh, logiskt. Äh, äh, ja, precis. Ja, men det, det finns en massa. Det finns äh, visst en, en del sådana grejer. Eh, men, men problemet som vi ser det är att eh, man, man är lite för dålig på att, eh, på att formulera sina hypoteser jag tänker. Då får, och sen har man ingen bra process och ingen metod för att liksom, skapa eh, repeterbarhet och, eh, och, och, ett, och ett, en annan sak som det också kan leda till jag, jag fick precis höra en berättelse från ett, ett media ett företag här i Stockholm som har liksom, satt ganska hårt på det AB-testning i någon slags top-down approach och som säger att man... Nu ska vi göra, nu ska vi göra jättemånga AB-tester här. Och det här är viktigt. här är, Och sen så säger man så har man som en KPI som säger... Hur många genomförda tester har vi per månad? Det är det man mäter. Viktigt. Allt ska testas. Liksom. Men så har man inte den här liksom, solida hypotesmetoden. Så nu gör man jättemånga tester. Och är duktiga på det. Men det genererar inte så mycket resultat. Liksom. Därför att man... Man testar kanske inte det som är viktigt. Man har ingen bra metod för att generera... Man ser att det går fel på ett ställe, men man vet inte vad man ska göra istället.
0: Är det kostsamt för ett företag att avutesta? Kan man förlora väldigt mycket trafik på att göra det under en viss period? och Har folk den budgeten till att till nej, AB -testa? Nej, det,
2: nej, men, nej, det är inte, det är inte kostsamt. Det, det, det är snarare en prioriteringsfråga. Det, det, det är lite grann det här vi har redan buggar liksom, där grejer går sönder liksom. så, och det, det måste ju bara fixa mm. så vi, vi kan liksom inte prioritera utvecklingsresurser till, till att liksom så att säga, göra liksom, vad det, det sista, vi kan liksom inte polera fälgarna när, när motorn går på tre cylindrar liksom. det, det, det där är ju det står en del företag, mm. så det är inte kostsamt men det finns inte så bra metoder för, för, för eller det finns inte tillräcklig kompetens oh och metoder mm. så, eller det finns men man, man använder det inte och det därför är därför lite också vi har ju den här utbildningen som heter conversion manager som nu har vi har haft över hundra elever och då lär man ju sig på nio tillfällen så lär man sig sig liksom grunderna i vårt yrke man säger så och, och anledningen till att vi startar den här kursen, är det är ju såklart en affärsverksamhet för oss men vår poäng var ju liksom också att vi såg ju det finns ett otroligt kompetenskap i Sverige på det här och arbetsgivare söker ju människor som har den här utbildningen och det finns en massa människor som vill liksom komma vidare i sin karriär och lära sig nya saker så då, då såg vi att den här utbildningen är liksom perfekt mm. i, i en slags sweet spot här man säger bara, vi är 17 stycken och våra konsulter som är här de är ju liksom, jag vet inte hur många sådana här jobb de får varje dag av alla som behöver liksom nu komma igång och jobba med det här för det finns inte tillräcklig kompetens
1: Exakt. Du har också uttalat det tidigare om att du önskar en konversionista på varje företag. just hur, det. Hur står konverteringsoptimeringen i Sverige idag? Hur, hur ligger det till? Finns det en konventionista där, där ute, eller är det? Är det Nej, där vi är en bit där? ifrån det, va? <laughs> är det?
2: Nej, men, men, vi, där, alltså, var Ja, ni vet, så här, man, man går igenom det här. Man, många företag man formulerar sin så här, mission och vision och värdegrund och alltså. Mm. Vi har ju också gjort det som, som många andra. Och då, eh, då sa vi att vår vision är. En konversionista på varje företag Och med det så menar vi inte att det ska vara en konsult Från konversionista på varje företag Utan snarare liksom att det, det, ska finnas, det ska finnas någon person Som har ett sånt mindset Och har en kompetens Och de kan de verktygen och vill jobba Och kanske vår förhoppning också Att ha lite av den här passionen som vi har Kring det här vi, Här är vi Än så länge, vi får se <laughs> hur, hur stor och tråkiga vi kan bli Men än så länge så är det väldigt många som går till jobbet Därför att de brinner för att göra mm. eh, eh, det vi, det, vi, det, vi, det vi vill göra och, och är väldigt stolt och passionerad över det vi gör och, och vi vill ju att fler människor på, på företag ska agera på det sätt och känna den passionen för sitt, för sitt yrke och då, och då formulerade vi det här, jag är konversionista in, in every company eh, och, och än så länge är det ju så eh, jag brukar säga att det, att det är lite, det är lite så här sprida skurar, alltså det finns eh, det finns väldigt mycket individer där ute som det, det, finns, det finns inte så mycket hela team Det finns inte så mycket ställen Där det finns ett optimeringsteam Som har bra synlighet Och det ledningen liksom prioriterar deras arbete Och tycker att det här är viktigt det, är, det finns Jag skulle säga att jag skulle bara gissa Att det finns tiotalet sådana organisationer I Sverige Inte hundratalet mm. och, Däremot så finns det Det finns ett företag Där det finns en online marknadsförare som heter Johanna eller Peter och de förutom att göra AdWords och göra Facebook och göra nyhetsbrevet så, så ska de så, du kan väl också hålla på med den här konverteringsoptimering och, och sen så, så ska man bara göra det och sen är man väldigt jag brukar säga it's lonely at the top mm. det, det, de är väldigt isolerade individer har inte så många andra att diskutera man försöker läsa lite bloggar, hänga med men, men det är ganska det är så local
0: heroes liksom, som, Det är svårt som är... att hänga med på alla fronter samtidigt Ja, ja det är ju det och de, det, är, och de... det är en väldigt eh, omstrukturerad bransch ja. liksom. den, den kan ju skifta på en natt mm. Känns det så.
2: Och, och det är lite grann därför också mm, Jag tror att vi Den här konferensen vi har Conversion Jam, Vi har ju haft eh, det, Jag kan berätta bakgrunden Hur den kom till alltså, Det var ju egentligen helt sjukt vi, eh, Jag träffade en kille i USA som heter Michael Summers eller han är från USA, jag träffade honom på en konferens i Tyskland och han hade han jobbade väldigt mycket med eye-tracking och hade lite knepigt att få prata med Tobie de det svenska företaget som gör eye-tracking för han kom liksom inte igenom deras amerikanska distributörer, han fick inte prata med svenskarna och han var frustrerad över den här situationen för han hade liksom några grejer som inte löste sig för honom och då sa jag till honom, men du vet vad, han, han som är säljningschef där på Tobii han är pappa på mitt dagis och är granne till mig så kom till Sverige så, så ska jag nog fixa det där. Och då kom han, och då var det någon till där som var på den här konferensen Så ville jag också komma, och så var det plötsligt tre som ville komma och så skulle de komma hit till Sverige och så tänkte jag, nu har jag ju tre som är jättebra så här, konverteringstalare som bara mm. råkar komma till Sverige för det här mötet liksom. och då frågade de, kan, kan vi inte göra något slags så här, meet up träffas, ha lite konverteringshäng liksom såhär Ja, så drog vi igång där. Vi hade tre veckor på oss från det att de sa ja tills att det skulle ske. Eh, och då vi hade 250 personer som kom första gången som vi fick Oj. in på tre veckor. Det är bra så, så det var ju helt galet vilket sug det fanns av det här. Mm. Och jag tror lite grann att varför det blev ett sånt sug det var ju också där att det fanns många sådana local heroes som var de, de var på sitt företag och de är intresserade av det här. Men de hade inte så många andra att snacka med. Så jag tror att det var värdefullt bara liksom så här. Men, men hej, här är ett ställe, det är vi som håller på med det här kan hänga och liksom utbyta erfarenheter. Så jag hoppas Jag hoppas att vi har kunnat bidra till det. Att liksom få, det, få, få det kännas lite mindre ensamt och utsatt för, för de här stackars människorna
0: ute i olika organisationer. Jag vet inte. Ja. Men det är bara där ser man ju utveckling utveckling på senaste Commercial Jams så var det ju över 400 personer. Ja. ja, det var det var rekord. Ja. det var fullt i salen.
2: Ja, det var knäckfullt. Sen får vi säga vi ska nog försöka hitta en annan lokal i år. Vi hade vi hade bytt en större lokal. Det var, vi hade lite klagomål på sätena var för hårda. Man kunde inte sitta där en hel dag.
0: Så jag så vet inte om ni <går> märkte det men... ja, det var lite så här snedvridet. Vi, vi satt lite på kanten ja, okay. så att våra stolar riktades in mot publiken mer än vad ja. man gjorde mot scenen. Men vi, kl bara, vi klagade inte nej,
2: nej, men Vi hade bara tittat på lokalen innan Och tyckte det såg väldigt fin och trevlig ut och, och, och det var ju på den musikaliska Och tyckte att det kändes jättebra Men det är klart vi provsat inte stolarna en hel dag Och det, och, och, och det fick vi en del eh, Klagomål på då. Och, och vi är noga att samla in feedback Och, eh, och försöka ta till oss den feedbacken Och, och göra det bättre från, från år till år Mm
1: hur ser framtidens i Sverige ut hur, med konverteringsoptimering? Hur, ja, du ser ljus på framtiden antar jag, men ser du några speciella trender?
2: Ja, det är väl att, att folk börjar göra det på riktigt. Absolut. Det är, ju, alltså från För fem år sedan då var det ju knappt ingen som kände till. Det var ju som ingen idé att köpa AdWords på konverteringsoptimering. Det var inga sökningar på det eller något sånt där så det var väldigt tidigt, det var, det var ju faktiskt också så att när jag var på den, det jag berättade när jag var på den här konferensen och så sa jag att jag åkte hem och startade konversionista det var ju ett, ett tidsspann där på typ två år eller någonting mm. ehm, för att jag, jag fick precis mitt andra barn där och, och jag stod liksom i startgropen om jag skulle starta konversionista eller inte och då kände jag så här att jag, nej men jag vill prioritera om jag, om jag gör det nu då kommer jag liksom inte ta ut någon pappaledighet och, mm. och det, liksom jag, jag vill inte offra det så, jag pausade där lite grann och, och vilade lite på hanen. Mm. Med att starta kommissionista Och var pappaledig och då. Vilket för övrigt var en jättebra prioritering, så helt rätt. Men så när jag kom tillbaka, Då var jag jätteorolig. Jag tänkte att nu har tåget lämnat stationen, och det här jag kommer liksom aldrig och jag har missat mitt livs möjlighet liksom så jag var seriöst orolig. Och så gick jag ut och började liksom prata om det, och då märkte jag att det var ingen som hade. Det var, tåget hade inte ens, det. var inte ens i närhet Nej. De höll fortfarande på att bygga tåget <laughs> <laughs> så det, Men det har inte mycket nu har det liksom kommit upp på agendan För många företag Man kan ju stå på en konferens och säga ordet konvertera Jag jobbar med konvertering Och de flesta fattar vad, man, vad, det, vad det är för någonting mm. Så det, finns, det är ju något som är, som är viktigt Det är något som är prioriterat Det kommer ju upp på agendan Fortfarande är det liksom lite famlande sådär, Vad man ska vilka ända man ska börja och, och hur många man behöver anställa, och vilka verktyg det finns etc. Men så börjar det finnas lite börjar finnas lite teams det finns ju företag som jobbar som jobbar fokuserat de är inte så jättemånga men det, men det finns ju och det där kommer ju att och, och sprida sig och framförallt så tror jag väl att eh, det kommer liksom när, när, när kompetensen ökar, det finns fler och fler som kan liksom hantverk så är det så såklart att då kommer det eh, då kommer det sprida sig och sen kommer det också eh, det kommer ju så kommer det gå åt andra hållet också. Det kommer mm. det kommer komma in fler företag som vi liksom konsulter som vi tjänar på det här, som kommer att leverera och undermåla tjänster och kunder kommer bli förbannade. Och det kommer att finnas företag som ägnar sig åt det här som vi kallar för alibi testing Alltså det ser att man testar, fast inte med, som, med rätta metoder utan om man ser inga resultat. Och det finns ju, om ni kollar, liksom, googlar lite bloggposter och så, här, så, ni, så finns det ju trådar som heter så här: Varför AB-testning är bluff och båg och lur en i och jag skulle aldrig liksom göra inte det. det jag försökte Och det, hade, det var bara skitsnacka fick ingen effekt av det och så. Här. Så det finns ju.
0: Det, det kommer att slå över på det sättet. Också. Finns det någon rädsla att uh, oseriösa aktörer får lite för stor marknad och ni lite mindre seriösa bolag? Lite det, mindre seriösa? <hör> 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 Nej, lite mindre bolag som är mer seriösa tänkte jag säga. <hör> får uh, förkämpa lite hårdare? Nej, men det är klart att vi kommer att kämpa hårdare. Vi... Eh, vi har ju
2: varit liksom, såhär, förvånansvärt liksom, ensamma på den här marknaden utan vi egentligen liksom, jag när, när folk frågar såhär, om det finns några direkta konkurrenter till oss då brukar jag säga att det finns, in det finns inget företag i Sverige som jag känner till som är, har den storleken som vi har och är 100% liksom nischade på att jobba med konverteringsoptimering sen finns det såklart det finns webbanalysfirmor som har eh, övervägande webbanalys och eh, Lite konverteringsoptimering, och så finns det ju de här seo sm konsulterna som också har några stycken som jobbar med det här. Men det är självklart att det kommer ju komma betydligt fler företag tror jag som, jobb, som jobbar med konverteringsoptimering. Och, och det kommer säkert bli liksom ett offering som, som ingår för de här stora drakarna kanske, liksom Accenture och jag vet inte vilka andra sådana konsultfilmer som kommer att göra det. Men än så länge är det nästan. För oss är det bara bra om det kommer fler För det drar marknaden ännu mer Vi har liksom varit lite så här ensamma med att, med att dra marknaden Utan att Nu kanske någon hör på det och tycker att jag har storhetsvansinne <laughs> Men, eh, men det, det, så har, det är min uppfattning Att det har varit på så sätt Någon kan ju få kommentera podden Och, mm. och, och, och banka med i huvudet Och, och, och så, så lyssnar jag gärna på det Om ja. jag har fel <laughs> Men ja, att det ska det kommer, så, Såklart så kommer det ske en det kommer att ske att det kommer att komma säkert ett antal företag som, som kanske upplevs som mindre seriösa Och, och är mer Inne för snabba cash Om, om, mm. om man säger så Och, och jag, jag, jag Jag hoppas att det återspeglas I det vi gör och hur jag, hur jag Framställer mig och mitt företag Men jag, jag brukar säga så att Jag, jag fyller ju 50 här om Typ hur, nio dagar <laughs> Hur gick det till? <laughs> Ja, men jag brukar säga så att jag, jag, är liksom, jag, är lite för, jag är lite för gammal för att hålla på och bara liksom jaga pengar och, och, och visst, så snabba cash liksom. så jag, jag, jag har jag haft lite tur med, när jag jobbade med spel och så här, så, här, så jag har lite så här pengar som jag klarar mig på och, och, så jag vill, jag vill jobba för att kul. Jag vill jobba för att entusiasmeras mer och lyfta andra människor. Jag vill göra bra Jag vill göra bra grejer. Och sen kan jag i slutändan liksom plocka ut en hyfsad lön på det. Så tycker jag att det, är, det är jättekul, verkligen. Mm. Um, men det, det, det är ju så i alla branscher: så kommer det alltid komma människor som är kanske mer motiverade av pengar och ser det här som en tillväxtmarknad. Och vill aggressivt liksom expandera, ta marknadsandel, ta kunder. Och när man gör det. Så, så jag, mig, jag har varit med på ett par sådana resor. Och man gör det nästan alltid på bekostnad av kvalitet. Det är, så, mm. det, 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 det finns, det är svårt att växa ett företag. Liksom, när jag var på Ikon så när jag startade var vi 15 stycken. Och när jag slutade så var det 1500 hela världen- två och ett halvt år senare. Och det är självklart att det blir liksom... Det, det var, vi gjorde ju en del fantastiskt bra grejer. Men man kan inte garantera kvalitet- alltid överallt. Det går inte. Och, så det, det kommer att komma. Men sen tror jag kanske inte riktigt- att det kommer bli samma polarisering- som det har varit till exempel inom, inom sök. Mm. där det, det har varit riktiga så här black hat-firmer- som, som har jobbat bara med, med den typen av, av metoder. Och, och det finns ju också en del- det finns ju även de som jobbar lite mer av white hat- men, men ändå har kanske ganska lite dåligt rykte på marknaden- för att man, för att man jobbar oseriöst. Det, det är, sök är ju lite- en, en sån bransch där det är rätt mycket så här Pycasting mellan, mellan olika företag så mm. Jag tror inte riktigt att vi kommer komma dit Vi har Klär.
1: lärt oss av den branschen redan ja. <laughs> Men det märks verkligen att du blir för det du gör, mm. du gör Det gör För pengarna, det måste vi ändå säga mm. Men, Tack <laughs> För de som står kvar på tågstationerna fortfarande ja. Hur kommer man igång med sin konverteringsoptimering?
2: Ja, till att börja med så ska man då börja man ska börja följa alla bloggar eller lyssna på online-podden. <laughs> man kan gärna följa vår podd eller vår blogg, vi har ingen podd eh, och sen tycker jag att om man ska titta på lite bloggar som man ska följa så ska jag definitivt rekommendera Conversion Excel eh, som Pep Laja i, i Austin har eh, Wider Funnel av våra branschkollegor i, i Kanada som också har, som har gjort väldigt många eh, olika tester och om man ska prata webbpsykologi så har jag Natalina Hai har ju en bra en bra blogg och också en väldigt bra podd vad det gäller just webbpsykologi. Ja, det, var, det var några stycken, det finns. Det, det finns fler. Vi har också en, en. Vi har en läslista just vad det gäller webpsykologi webbpsykologi. Som den ligger på konversionista.se slash webbpsykologi, med 2B. Mm. Och där finns de här viktigaste böckerna inom det här området som man kan ta en läslista. Det kan, det kan vara en intressant. En intressant start Men sen tycker jag nog Om man ska starta så Nu talar jag lite grann emot mig själv Men ett, ett bra sätt att starta Kan ju vara faktiskt att bara starta alltså, okay. alltså inte liksom Stå och tveka för länge Över den perfekta hypotesen Alltså ett bra sätt att komma igång Kan vara bara att komma igång Vi, vi gör rätt ofta en del av våra projekt Så gör vi något som vi Som är bara liksom så här proof of concept test så alltså att vi nu vi sätter igång ett AB-test målet är inte att vi ska leverera liksom 50% för mötning målet är bara att vi ska kolla att grejen håller att det liksom data verkar komma in på rätt sätt så att, eh, istället för att liksom stå och fundera på liksom verktygsval och massa så här svåra frågor kom igen och, och liksom bara, bara prova vingarna lite grann mm. eh, det tycker jag är viktigt och sen, för dem som, eh, sen när man då vill börja man vill börja jobba, jobba nästa steg i testningen då det är ju såklart att involvera flera på företaget en, en ganska vanlig grej som vi gör det är liksom att vi pratar med kundtjänst vi, okay, vi vill förbättra vi märker att folk liksom eh, droppar av här vad va, va kan det bero på det kan vi, använder vi fel ord vad va har de egentligen för problem när de kommer in på den här sidan vi, vi snackar med dem i kundtjänst och, och så pratar vi med produktägarna som också känner till oss och, och sen är, går man runt liksom i organisationen och, och formar forma liksom en, 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 så det blir liksom en team effort att, att att jobba med det här. De flesta tycker att också att det är väldigt det är kul, en ny grej och vill mm. gärna hoppa på det taget. tåget. Så jag skulle nog råda <kör> de som är ute på företag att dels läsa på då om liksom metoder och processer sen i ett första tag testa på det och sen börja liksom sprida lite grann det här goda exemplet också. Det, man, lyckas man, det är ganska fascinerande när, man, när, när folk ser Liksom vilken effekt man kan få på liksom om man ökar sin försäljning med 10% så brukar jag säga så här, att det kanske inte märkas så märkvärdigt men om du tänker en sån offline-värld så, här off -värld, så, här, så, så här, att öka sin försäljning så här, från år till år med 10% liksom, för hela koncernen, det är ju ett många företag som tycker det är ett bra mål liksom. oh ja. mm -hmm. och vi kan liksom göra det med ett enda av ett test så, att mm. så, att det, så det är, ibland är det ganska liksom mind mindblowing vad, vad, vilka fantastiska saker man kan göra, så att, de, har man äh, Går det bra i början Om man kan få den här typen av goda exempel Då, då kan det ju de som flyga i organisationen Och så kan man äh, Kan man komma vidare på det sättet
0: mm. Nu när du ändå sitter och ger folk lite tips Har du tre snabba Lästips kan vi säga eh, På dina, dina absoluta favoriter Inom just konvertering mm.
2: Lästips med bloggar eller böcker Bloggar, eller, böcker, vad som sånt. Jag Ska jag berätta historien om Dan Ariely? Ja, kör. Vi tar den istället. <laughs> ja, men det är ett lästids. Dan ja. Ariely, han är ju en ganska framstående talare just vad gäller webpsykologi. Eller inom det, inom det större området som kallas för behavioral economy. Eller beteendeekonomi. Det var ju så att psykologerna de lyckas ju rebranda liksom, sin tråkiga psykologi till att handla om ekonomi plötsligt. Och då blev det ju liksom, oh wow, det här är ju pengar. Liksom, nu, beteende, nu. då blev det plötsligt intresset jättestort mm. för liksom, vem orkar bry sig om en gammal mossig psykolog i liksom. mm. ja Och han skriver mycket om det. Han har skrivit en bok som heter Predictably Rational. Han var talare på en konferens i Stockholm och jag visste att han var i stan. Och jag visste också att när man ledde på kvällen hade jag fått höra av konferenserna, så tänkte jag, att jag måste få gå, gå och ta en öl med den här Och jag visste vad han hade för en mailadress, men mm. jag känner honom inte överhuvudtaget. Mm. Och så tänkte jag så här, jag måste skicka ett e-mail till den här och fråga eh, om jag kan få träffa honom. Eh, och då tänkte jag så här, vad skriver man? För eftersom jag jobbar liksom med så här, persuasion psychology, övertygande psykologi, då vet jag, subject line är det viktigaste i, i ett sånt email. Vad ska man skriva för någonting för att få ta en öl med den här och då tänkte jag två saker fokusera alltid på mottagarens behov, inte på dina egna så eh, säg inte att jag skulle vilja träffa honom mm. det är det ena och sen finns det också något som kallas för doppelgängereffekt, som är det att vi hajar till när vi ser en bild på oss själva eh, och mildare versioner av den där doppelgängereffekt det är till exempel eh, ibland om ni, jag bor i Sollentuna eh, och ibland så får jag i mig jag någon gång på dem som heter Konrad och ibland så brukar de skicka mail så här John, just nu i Sollentuna alltså, när man ser sådana här spam-annonser typ mm. så här i Facebook så, här, så kan det ibland vara såhär så här, hetaste singlarna i, i Sollentuna och så här. man försöker knyta kny, det där lokalt liksom, för då mm. har det plötsligt högre relevans så jag skrev ett, ett, ett e-mail till Dan Ariely där det stod så här. Need a Stockholm drinking buddy? Så jag frågade inte vad jag ville jag frågade om han behövde en mm. drinking buddy Um, och så hade jag ordet Stockholm i, i, I Sadriakland För jag visste att han var i Stockholm Och att han skulle ha högre tension på ordet Stockholm men alla För allting som rör hans visste så här i Stockholm Skulle ju vara relevant för honom Så oh. det, det handlar mycket om relevans Och uh, Ja, typ en halvtimme så var jag tog en öl Med den här realis Så det var Häftigt Nej, det funkar <laughs> <laughs> Och uh, och jag skulle, den, så den boken skulle jag jättegärna rekommendera för att den är, den innehåller många sådana här, uh, lite som mind-blowing experiments så den, den är så här populär skriven. Den, den tycker jag uh, uh, jättekul. Och det, apropå tips så leder ju det också in till liksom en av de saker som jag tycker att många uh, webbsiteägare har problem med. Mm. Uh, och det, här, det problemet har ju då Brian Eisenberg, han har ju, han brukar säga så här: you can't read the label from inside the bottle. Alltså det här är in utperspektivet. Vi är liksom. Um, han brukar säga, there is, there is one person genuinely disqualified from understanding your business, you. Och ja, det är så att det är väldigt, väldigt svårt att se vad man själv. gör Och det leder ju då till att många som har webbsajter de tar liksom för självklart att besökarna vet vilka de är och vad de håller på med. Så bara de här enkla orden, bilderna som i början av ett webbesök liksom etablerar relevansen: vad håller det här företaget på med egentligen? Mm. Som inte, innan du ens har börjat berätta liksom varför du har det bästa online-casinot, som har de snabbaste spelarna, de största återbetalningsfrekvenserna, så måste du liksom så här. Är det här i ett casino överhuvudtaget? Också. Mm. Och där tycker jag, jag tycker att många Företag går fel där de, 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 de kan Inte se Att folk inte kan förstå vad de faktiskt håller på med Och sen är det, det där är liksom lite beside the point Om man råkar heta så här Nordea Eller H&M eller något sånt där. Men om vi, om vi tittar på lite mindre företag Som kanske inte har den varumärkeskändomen Så tycker jag Där finns det, där finns det massor att göra Mm. Och, och en enkelse och då kan man fråga så här, men okej, okay, men hur tar man reda på det då? Och, och, då kommer jag in på lästips nummer två det låter som att jag förberettar <laughs> men, det <är> en <laughs> men det finns ju det finns ju en bok som, som heter Don't Make Me Think av en som heter Steve Krug eh, och den eh, titeln handlar liksom om att eh, Ofta vi, ställer, vi gör det jobbigt för folk som kommer in på våra webbsajter och då uppstår det liksom stora frågetecken om vad för deras huvud de blir tvungna att tänka liksom. så han, hans bok handlar om don't make me think liksom. bara få folk att bara flyta igenom på webbplatsen? och han är väldigt stark förespråkare av det här med liksom agila användartester han hans, hans typ, såhär, varje fredag förmiddag då testar vi lite på det här stället liksom. så vi testar en gång i veckan gå ut, hugg några folk sätta dem framför en skärm, kolla vad de gör för någonting få lite ljusig feedback och så liksom in i loopen så ett enkelt sätt för att liksom till exempel etablera det här med relevans det är ju liksom bara att ta, ta din sajt på din dator och så går du ner på Wayne's Coffee och så ger folk en kaffe och så, frågar, och så visar de det är du intresserad av det här vad tror du de has, den här sajten testa med konkurrenter också mm. du, eh, slänga upp konkurrenternas sajter och låt dem välja liksom, och varför valde du den ena eller den andra så det finns ju väldigt det finns väldigt enkla sätt och, och det är bara liksom vad heter ger out of the office om man behöver ofta om man, om man jobbar i alla fall med konsumentprodukter så, här, så behöver man inte vara så fruktansvärt noggrann med sådana här målgruppsurval och sådana här saker därför att eh, många av de här frågorna är ju om man, om man har hyfsat bred, breda målgrupper så, här, så, så är det som liksom de flesta är ganska representativa kring de här frågorna liksom, att man fattar vad produkten är eller, eller inte Eh, så liksom ut på eh, Espresso House eller Wayne's Coffee ta med en dator, ta med någon så här checkar fråga, liksom, sätt folk framför en dator och spela in vad de gör för någonting. Det, kom, det skulle många företag lära sig. Istället så går de och funderar månad efter månad så gör de så här affärsplaner och så funderar vi på att vi ska ta in en konsult som gör liksom, så här, tester och vi ska välja ut målgrupper och allting. så har det plötsligt gått tre månader. Tre månader som du inte har fått det som när man pratar Lean Startup så pratar man ju om validated learnings Alltså att du får användare på din produkt Och, och, och observerar vad de gör för någonting mm. Så det skulle jag säga eh, Det är ju något som folk skulle kunna använda Väldigt, väldigt mycket av Så, så att, skit i lunchen idag Jag går ut och gör ett test istället mm. Det är allt det kostar mm. Mm.
1: Vi kommer också lägga upp lästipsen på, på vår hemsida ah. Och även länka till, till er hemsida av lästipsen mm. där mm. Så att ni behöver inte komma ihåg alla här och nu ah, okay. <laughs> Eh, om vi börjar avrunda där Och eh, går återigen in på Commercial Jam
2: ja. eh,
1: Kan du redan nu avslöja Vilka årets stora gäster är
2: Ja, stora gäster Inte så stora som Stig Krug För han är faktiskt han är också stor fysiskt <laughs> han, I sin bok så, så säger han att En av de viktigaste grejerna När man ska ha användartester Att man har mycket, mycket snacks i, i rummet liksom. Och det märks att man har gjort mycket Användartester <laughs> Um, ja, det stora namnet som vi har lyckats få hit från USA Det är ju Neil Patel Som är grundare av Kissmetrics och Crazy Egg uh, Han är ju en riktig sån här Silicon valley hotshot Och, och uh, uh, Förekommer väldigt mycket inom sån här Growth hacking-sammanhang uh, och konferenser uh, Så det är fantastiskt att vi har lyckats uh, Få hit honom, det ska bli jättekul Vi sa ju också förra året att vi ska, Det här året ska vi ha mer fokus på Growth och uh, uh, som Konverteringsoptimering och growth Hur hänger det ihop så han är väl kan jag säga nummer ett och nummer två Om man nu ska ge dem nummer, jag vet inte I alla fall så kommer Peplagia Som har bloggen Coversion Excel Världens största konverteringsblogg Kommer att komma Så han har ju Det är klart intressant att, att Vad kan man lära sig av den som har liksom den största bloggen Det är ju jättehäftigt Och sen kommer Oli Gardner Som är grundare och, och marketing på Unbounce Som är världens största landningssider Plattform, mjukvara så här kommer ju prata lite, som, lite grann. Så här, vad har vi lärt oss från typ så här, en miljard landningssidotester? Jag vet inte hur många de har gjort. Och sen har vi Joanna Vibe. Som driver med en sajt som heter copyhackers.com. Eh, som är en otroligt duktig eh, copywriter som kommer att komma. Eh, så alla de där. Tillsammans med då, de svenska talarna som jag inte har, har gått in på. För vi har haft ganska mycket diskussioner. Men vi blev klara med den här dealen. med, med Neil company hade i dagarna. Så jag har inte hunnit... Så här, det är inte så firm mig i de svenska talarna Så jag vill inte prata om det ännu Nej,
0: det kommer mm, mm.
1: Vi ser i alla fall fram emot det
2: Absolut ja, jag, jag, tror, jag hoppas vi kan behålla vår vibe där. Det, det har haft många, väldigt många som har varit väldigt nöjda Inte bara med innehållet Men också liksom lite grann stämningen Och så där, passionen och, och chansen att träffa likasinnade Och, och, och så Så jag hoppas att jag hoppas att vi kan återupprepa det vi har lyckats med förut.
0: Det ja. tror jag inte är någon möjlighet. Nej.
1: Med det så säger vi tack till Jan. Och vi önskar också grattis i forskat på födelsedagen. Ja. <laughs> tack. <laughs> Och hoppas att det har varit ett bra avsnitt. Tack ja. så mycket. Tack så mycket.